0: Contamos con planes tanto para las grandes organizaciones, como para aquellas personas que recién comienzan brindándoles a todos por igual la oportunidad de ser reconocidos. Lo invitamos a contactarse con nosotros de lunes a viernes, de 16 a 20 horas al 49 09 64, celular 15 55 68 6302 Cordialmente lo asesoraremos para garantizarle total éxito en su estrategia para obtener el los resultados esperados. Porque la pasión por huracán va más allá de los 90 minutos. Los martes a las 18, hacemos Globo de mi vida. Con la conducción de Gustavo Quinteiro y el equipo más quemero. Globo de mi vida. Martes 18 horas, por Estación 1550. Subí el volumen, llegaste a la Estación 1550.
1: ¿Cómo le va, gente? Gusto grande. Saludarlos, aquí estamos para arrancar todo Banfield día a lunes, feriado en la República Argentina con Cristian Ricota en el control central y quien les habla, un tal Fabián Herzac para hacer todo Banfield hasta las 20.30. Semanita que desemboca en el sábado, vuelve a jugar Banfield. Necesidades, un partidito de esos que... Hay que abrazarlo con el resultado en el lencho, empezar a ser fuerte la localía. Ya empezamos desde los títulos hace unas cuantas semanas, sí, porque desde el mismo momento que se lesionó en el último partido, Nicolás Bertolo ya con el diagnóstico, lo empezamos a descartar por un par de fechas, viajan rumbo a España para terminar de escuchar los alegatos y todo lo referente al juicio en donde están involucrados junto con Poncio y algún jugador más del fútbol argentino y la novedad tiene que ver con Ursi junto a Cambeses junto al Narigón Bravo que llegan con la selección Sub-23 en una jugada cerca del final del partido una corrida de esas memorables de Agustín Ursi que siempre entrega todo un botín, en realidad un tapón de un rival que le hizo un corte. Hoy mire la foto, ¿sí? Un corte importante y no lo podían coser por un tema de infección. Lo va a ver mañana, seguramente, el doctor Gustavo Río, que ya habrá charlado con él, ya habrá visto la foto y a partir de ahí resolver. Uno supone que no será nada grave y que podrá estar el día sábado porque si no Banfield de una fecha a la otra pierde a los dos volantes por afuera. Y empezaron a circular versiones, la verdad no puedo asegurar ninguna porque no lo conozco del protagonista y me manejo charlando con el protagonista, para una versión hay que esperar, ni siquiera me quiero sumar porque en, real, en realidad me genera montones de contradicciones y montones de preguntas sobre las cosas que se dicen y después cómo pueden modificarse Tan rápido y en tan poco tiempo. Pero no me quiero subir a ese caballo todavía. Por lo tanto, lo voy a dejar a un costado. Y también empezaron a circular versiones que Bertolo ya habría charlado con los dirigentes hacia fin de año para buscar otros horizontes. Esto lo tiene que decir el protagonista. Hoy por hoy está lógicamente descartado por la lesión en el último partido. Para mi gusto, después lo reconoció Bertolo ...aguantó más en la cancha de lo que tendría que haber aguantado... ...hasta declaró después... Eh, ...recuerdo haberlo escuchado... Eh, ...quise quedarme... ...terminé siendo egoísta... ...porque no estaba al 100... ...y podría haber entrado un compañero... ...un rato antes, ¿sí? Recuerde que en la transmisión... ...uno hablaba de Bertolo rengueando... ...durante ya... ...gran recorrido del primer tiempo... ...temprano uno le empezó a hablar de que estaban entrando en calor... ...haciendo movimientos precompetitivos... ...tanto Arciero como Claudito Villagra... ...uno suponía que no arrancaba el segundo tiempo... ...arrancó Bertolo el segundo tiempo frente a Neubel Solboy de Rosario... ...y después recién vino el cambio... ...Arciero de lateral, Lucho Gómez de volante... ...y Bertolo afuera de la cancha... ...bueno, eh, digamos que es bastante complicado... Eh, ...si tenés que tener unos cuantos días... ...además el viaje a España... Y, por supuesto, la recuperación, que va a llevar un par de fechas, más allá de que seguramente para el mes de noviembre podrá estar otra vez para ser tenido en cuenta. Digo el mes de noviembre porque a Banfield le quedan solamente dos partidos, como veníamos eh, repasando hace rato, en el mes de octubre. Ya jugó frente a Old Solvoy de Rosario. Juega el sábado 13-15 frente a los decanos, frente a Atlético Tucumán, que no va a tener a el Laucha Lucchetti en el arco... ...de Atlético Tucumán... ...primero porque venía con una lesión... ...me contaba el otro día en Laucha que... Eh, ...se quiso apurar un poco en la recuperación... ...otra vez se resintió... ...y bueno, de hecho no va a estar frente a Banfield... ...el próximo día sábado jugando... ...o atajando... ...en el arco de Atlético Tucumán... ...del equipo del ruso Sieliski... ...y... ...ver... cómo Banfield reemplaza a los volantes por afuera... ...¿sí? Uno supone... ...puede volver arciero y Lucho Gómez pasa de volante es una opción regresa Álvarez es otra opción eh, por el otro lado si está bien Ursi va a jugar si no habrá que pensar otra alternativa y por supuesto jugadores que fuiste recuperando en el recorrido de este receso de este nuevo receso que no es el último en el fútbol argentino de aquí hasta fin de año porque tenemos dos más por delante uno en el mes de octubre porque no habrá fútbol el fin de semana de las elecciones. Y Banfield jugará recién el miércoles 30 de octubre frente a Racing en Avellaneda, en el Cilindro, en el Juan Domingo Perón. Y eh, después tenemos otro receso allá por el mes de noviembre para terminar el segundo fin de semana de diciembre frente independiente de visitantes la fecha 16 y todo arrancará allá por el... 24, 25, 26 y 27 de enero para lo que será la primera fecha del 2020, la número 17 de la Superliga. En la radio estamos AM1550 por las aplicaciones y por varios sitios web. Me quedé pensando el otro día cuando charlábamos mucho de la asamblea extraordinaria que se viene, de la importancia, de la necesidad de que las personas que conocen bien el estatuto, su letra y su espíritu, más cerquita de la asamblea, los podamos molestar para que la gente también pueda interpretar ciertas cuestiones que tienen que ver con su presencia y con el quórum. Y una pregunta que siempre me hago y que no me puedo contestar. ¿Por qué en este caso Banfield como institución, estatutariamente, tiene la obligación de presentar los edictos con un tiempo de anticipación en un diario de la zona? Y el único diario de la zona que sigue vigente, más allá de sus cambios históricos, es el diario La Unión. La pregunta que yo me hago, a partir de cómo cambió todo, de un estatuto que no preveía las redes sociales Estatutariamente no tienen la obligación Pero moralmente, criteriosamente Desde el sentido común El mismo día que se publica El llamado a una asamblea ordinaria Y a extraordinaria Con el correspondiente orden del día ¿No tendrían que replicarse Por todos los medios oficiales del club? ¿No tendría que salir la publicación de una asamblea en Facebook, no tendría que salir la convocatoria a una asamblea en Twitter, no tendría que salir la convocatoria a una asamblea en Instagram, en todas las redes que tiene el club, digo eh, la convocatoria las ganas de que la gente participe y la importancia, también se la damos desde los mínimos detalles y suena llamativo no por esta asamblea, eh, me voy a las anteriores, creo que tendría que ser una obligación, ojalá que el próximo Estatuto ya reparen las modificaciones en los tiempos que corren. No puede ser que una convocatoria a una asamblea solamente sea publicada en el diario La Unión. Después capaz cerca de la fecha se informa en las redes sociales, pero también hay que crear conciencia, también hay que invitar a la gimnasia de la difusión en las redes sociales, que dicho sea de paso la consumen montones de personas, y fundamentalmente los jóvenes que no tienen esta vocación de participación en una asamblea. ¿O será que muchas veces no interesa que vaya tanta gente? Bueno, eh, me parece que es algo que tenemos que incorporar. Me parece que es algo que Banfield y los clubes lo deben realizar. No reparo en los detalles de otros, porque en este caso no me interesa. Pero sí hay que reparar en el detalle de nuestra institución. Si vos lo publicás en el diario de La Unión, como corresponde por lo que te pide el estatuto, en la publicación de los edictos, con la lógica anticipación... Tendría que ser algo común, algo corriente, algo que, que, que no le escapa al sentido común de publicarlo en las redes oficiales. ¿sí? Se publica cada cosa, que esto creo que también es necesario. Hasta estaría bueno usar las redes sociales para una nota explicativa de lo que significa previamente cada punto de la orden del día. Creo que es crecer esto, creo que es informar, creo que es invitar al socio y a la socia, a que se comprometa. Una manera de pensar en voz alta, escucha nada más.
2: Todo fiel, todo fiel, todo
1: ¿Usted qué dice? Ricota no tiene que ver con algo normal y común. Todo fiel,
2: todo fiel, todo fiel.
1: Afirmativo. Bueno. Todo
3: fiel, mismo, al,
1: al que me está escuchando directamente, fiel, <ríe> lo convencimos, ¿no? Pero sinceramente, el otro día lo charlaba con un amigo, lo charlábamos en una mesa y digo... Eh, Tendría que ser algo normal, común y corriente. Tiene que ver con la institución. ¿sí? No esperar al último día o al día previo para informarlo, sino ir poniéndolo en el Twitter, qué sé yo. Hay un partido de fútbol, hay una charla informativa y la difundí cada dos o tres días. Hay una publicidad, la difundí cada dos o tres días. Hay un evento, lo difundí cada dos o tres días. Bueno, una asamblea tendría que ser lo mismo. Todo va camino al 22 allá por la semana próxima para la revancha de la Copa Libertadores porque Boca recibe a River pero a nosotros nos interesa nuestro Banfield y qué locura qué locura lo que disparó el spot del club atlético Boca Juniors desde la idea conceptual desde la línea que se bajó y desde la decisión tomada se faltaron el respeto a ellos mismos además de faltarle el respeto sí, a montones de jugadores que no son argentinos que han jugado en una historia rica de Boca tiene tantas cosas Boca para difundir, tiene tantas cosas Boca para regalar en un spot publicitario, en un spot que tiene que ver eh, con, con, con agrandar toda la pasión Ceneise, que sinceramente se faltaron el respeto a ellos mismos y digo Armando Maradona con todo lo que significa para nosotros, que nos diga todos los argentinos son hinchas de Boca. Es como que nos falte también un poco de respeto. Yo no soy de Boca, yo soy de Banfield. A veces no hay que atropellar ¿sí? eh, la inteligencia de la gente. A veces no hay que pasar por arriba ¿sí? subiéndose a un pedestal. Porque me parece que no fue eh, más que eso, ¿no? Eh, dos o tres personas sintiéndose el centro del mundo. Y el resto del mundo, y el resto, por las redes sociales, se lo hizo conocer. Miren a dónde llegó, que lo tuvieron que bajar de las redes sociales. El mismo club que lo instaló, que lo difundió, lo bajó, como reconociendo el error. Ya con mirar las declaraciones del patrón Bermúdez, alcance y sobra, ¿no? A confesión de parte, relevo de prueba, algo tuvo que ver con la historia rica de Boca, una parte dorada de la historia con Bianchi como técnico.
2: Todo todo Escucha todo
1: Vendemos un ratito, lo invitamos a nuestro querido patio de compras y seguimos avanzando. Vamos a hablar del futsal que ayer ganó un partido importante y hoy espera por un resultado. El talar Villa Lañata. Fecha 29. Si gana el talar, Banfield queda afuera de los playouts. Si empatan el talar y Villa Lañata, Banfield queda afuera de los playouts. Si gana el visitante Villa Lañata, Banfield está en zona de playout. Hoy, 33 puntos tiene Banfield, 31 Villa Lañata ya se quedó independiente en 24, que será uno de los dos equipos que va a jugar el play-out. Ya descendió River, River se fue a la segunda división, descendió por primera vez en el futsal, y para el que no entendió todavía lo que significa el play-out es un partido entre los dos que quedan en esa zona, el penúltimo y el antepenúltimo, para definir quién se va a la segunda división y quién se queda en la primera división y en la división de honor. Falta una fecha más, es decir, Banfield hoy le lleva dos puntos a Villa Lañata, pero a Banfield le queda solamente el partido frente a Pinocho. Y a Villa Lañata le queda el partido de hoy y el de la última fecha. Es decir, Banfield no solamente depende de Banfield, sino que también depende de lo que pueda hacer Villa Lañata o los rivales de Villa Lañata. Se cumplió una nueva fecha, la fecha 12, aprovechando el feriado en fútbol juvenil. El taladro jugó frente a Independiente. Le quedan solamente dos fechas al fútbol juvenil de Banfield. La cuarta perdió 2 a 0 y sumó su cuarta derrota. Hasta aquí ganó 4, empató 3 y perdió 4. La quinta división empató 1 a 1. Hasta aquí ganó 4, empató 3 y perdió 5. La sexta división que venía con un campeón campañón, le tocó perder ¿sí? la segunda derrota. Perdió en la primera fecha y perdió en el día de hoy la décimo segunda fecha frente independiente. Suma 7 ganados, 3 empatados y 2 perdidos en 12 fechas. Y buenos resultados de las menores. La séptima empató 3 a 3, sumó su cuarto empate, hasta aquí ganó 2, empató 4 y perdió 6. La octava ganó 1 a 0, partido duro, tercer triunfo de la octava, 5 empates y 4 derrotas y ganó la novena en lluvia de goles, 4 a 3. La novena de Banfield, hasta aquí 4 triunfos, 3 empates y 5 derrotas para repasar los resultados del día de hoy. 2 ganados, 2 empatados. Dos perdidos se dividieron puntos en la jornada por la fecha número 12 del semestre 2 de Superliga Juvenil de la Asociación del Fútbol Argentino.
0: Desde 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor.
4: Las escuelas de la costa ahora son más seguras. Instalamos alarmas, desfibriladores y detectores de gas. Las alarmas cuentan con monitoreo las 24 horas y conexión directa con la sala de videovigilancia. Los desfibriladores se manejan por instrucción de voz y tienen modo adulto y pediátrico. Los detectores de gas son dispositivos electrónicos automáticos que analizan constantemente el ambiente y detectan concentraciones peligrosas. En la costa, estudiamos, enseñamos y aprendemos protegidos. Municipalidad de la Costa. Gestión. Juan Pablo de Jesús.
1: a un lugar para encontrarnos, ¿sí? Ahí ahí volvió Darío al fútbol de Banfield. Lo tengo a Olea al aire, ¿sí? Le interrumpo su tarea de docente, está corrigiendo exámenes. ¿Cómo anda, Olea? ¿Cómo le va?
2: Muy buenas tardes, Fabián, muy bien. ¿Todo bien, Darío, querido? Todo bien, acá, bueno, aprovechando el feriado para
1: adelantar correcciones. Digo, vos te pones a corregir exámenes. ¿Exámenes son? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, eh, no te molesta nadie, pasa el nene por al lado, te ceban un mate o tenés que estar solo.
2: No, mira, eh, a veces depende de la complejidad de los temas que, que se tomaron en la evaluación, por ahí uno necesita estar más concentrado, porque uno de los problemas que encontrás es la redacción de la respuesta, el contenido está muy desordenado, y contrariamente con lo que la gente se imagina, uno no busca el error, uno busca el acierto, uno busca encontrar qué se hizo bien de lo que se esperaba para poder darle una puntuación, ¿viste?, entonces, a veces depende. Ahora yo eh, estaba eh, en mi cuarto, ¿no? A veces eh, el nene viene porque está jugando con el videojuego al fútbol, entonces me pregunta cosas, va ¿vale? y bueno, eh, es natural que pase
1: así. ¿Y le ganás o te gana en el jueguito?
2: No, 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 no nos hemos enfrentado nunca todavía, no <risas> es este, el modo uno contra uno. Eh, a, a veces eh, comparto con él un rato una jugada yo, una jugada él en algunos partidos, pero lo dejo más que nada a él que juegue.
1: Bueno, eh... ¿Cambió la metodología de corrección? Digo, ¿el docente se tuvo que acomodar de otra manera en los últimos tiempos? Y mirá, eh,
2: por caso, por ejemplo, hoy mayormente lo único que estás poniendo en calificación directa es el contenido. Es decir, si bien yo les señalo los errores que tienen en la escritura, en la redacción y en la ortografía, uno no les está restando puntaje por esa situación, a menos que los problemas de redacción hagan incomprensible el contenido. Pero lamentablemente hay unos problemas de, de base muy notorios en la formación de los chicos para la escritura, eh, que ya viene también con alfabetizaciones a veces mal incorporadas desde los inicios, y eso te obliga a que reconsideres qué es lo que vas a... ...a evaluar de, de los alumnos en el proceso de trabajo. Después hay una cuestión que muchas veces la gente no tiene en cuenta. Cada alumno requiere su observación individual. Si bien uno eh, evalúa por igual en un tema determinado a todo el grupo... ...también vas analizando cómo es el proceso particular de cada uno. ¿Qué posibilidades tiene cada alumno? ¿Cómo evoluciona en función de sus posibilidades quién tiene mayor capacidad y no la está eh, utilizando para trabajar. Entonces, ahí también va cambiando en el detalle particular la medida en que se analiza cada trabajo.
1: Bueno, pero eso, eso, es, eso es algo particular, que yo creo que sea general de los docentes, porque me parece bárbaro contextualizar, pero algunos lo pueden entender. Ah, es un doble trabajo, a mí no me corresponde.
2: Bueno, eh, es... Es una elección, como en muchas cosas, Fabián. Sí,
1: tal cual. Bueno, A vos
2: eh, te eh, significa un esfuerzo muy grande estar en todos los partidos que juega Ángel en el interior. Muchas veces la gente no sabe los sacrificios que te significan. O el trabajo que implica para vos eh, poner al aire un producto cuidado, con detalle, con contenido, con seriedad. Lo mismo pasa en la actividad de, de nuestra y en todas las actividades. Desde luego, te digo, hay docentes que toman prueba de A2, prueba de A4, trabajo en grupo. A mí no me resulta útil, porque yo tengo que ver cómo evoluciona cada alumno.
1: Mira, eh, te voy a contar algo. Eh, ¿Viste Sebastián Grajewer? Sí. Bueno, ayer me mandó un audio y me dice, estoy haciendo un trabajo para la facultad y tengo que hablar sobre medios partidarios. ¿Te puedo mandar cuatro preguntas? ¿Me las respondés? ¿Sí? le digo, sí, se sí, va con gusto. Y... ...si bien a mí no me gusta hablar de partidario y partidismo... ...sino de periodistas que seguimos a un equipo en particular... ...que son dos cosas totalmente distintas... ¿sí? Eh, ...en un momento me preguntaba sobre la censura... ...si en algún momento uno se sintió censurado... Uh -huh. ...y la relación con los medios nacionales... ...y digo, me parece que esa relación la arma a uno... ...primero desde el respeto propio para después respetar a los demás... ...digo, si vos te dejás apulear y no te van a respetar... ...si vos te dejás censurar... Y, eh, no vas a poder eh, hablar de lo que querés hablar y muchas veces los problemas no son de afuera sino del mismo entorno que tiene que ver con el mismo club porque vos siempre seguís la información de un equipo y lo que yo digo es están mal, tan mal los conceptos está todo tan distorsionado y lo llevo a lo que hablabas hace un rato vos, es que metemos a todos en la misma bolsa y lo que mucha gente no sabe, incluso muchos periodistas no saben, es que a medios nacionales muchos periodistas han llegado formados en transmisiones y en programas que siguen a distintas instituciones. Y hay mucha gente que hace un doble trabajo. Entonces, cuando te quieren diferenciar, digo, no, depende cómo haga cada uno su tarea en el lugar que la hace.
2: Claro, no, no debe hacerse la distinción, no debe hacerse el, el discernimiento por el alcance, por el objetivo de trabajo, sino por la forma en que se encara y se ejecuta el trabajo. Lo que se hace es periodismo. ¿Se hará periodismo en función de todos los equipos en una cobertura general del fútbol? ¿Se hará periodismo en función de un equipo en particular? Pero lo que se tiene que analizar es cómo se ejecuta la tarea periodística.
1: Sí, yo le marcaba ayer una gran distancia. Es decir, en el único lugar donde sí hay una importante distancia que a uno mismo le pasa. Yo, si mañana tengo que ir a comentar un partido de la selección, un partido de otro equipo, o cualquier otro deporte para el que uno supone estar preparado, seguramente... Que en el recorrido del trabajo, que gane, empate o pierda tal o cual equipo, me va a dar exactamente lo mismo. Cuando uno sigue a Banfield, hay un contenido donde vos estás siguiendo un equipo que siempre querés que gane y no que empate o pierda. Lo que pasa es que eso no lo tenés que poner en el primer lugar, pero evidentemente la gran diferencia en seguir a un equipo y seguir a todos los equipos, es que cuando vos seguís a un equipo, si tenés sentimentalmente un afecto que tiene que ver con nosotros en toda la vida, y bueno, seguramente vos vas a querer eh, que eso gane. Ahora, el gran problema de las transmisiones que siguen a los equipos es cuando la gente no sabe separar lo que es un hincha en el micrófono a lo que es un periodista que... ...perfectamente puede separar una cosa de la otra. Hay una frase en nuestra transmisión que creo que lo simboliza... ...se puede ser profesional sin perder el sentimiento. El sentimiento uno no lo pierde.
2: Eh, por supuesto, la, la frase es magnífica, me encanta siempre cuando eh, la escucho... ...que vos la anunciás. Yo te digo que precisamente ahí está eh, uno de los ejes centrales. Eh, el componente afectivo en ningún modo está reñido con la calidad profesional con la seriedad y con el factor ético. Por más que uno evidentemente está esperando que el resultado sea positivo para el equipo que cubre, eso no implica que no sea equilibrado en el análisis, que no sea justo y que no deje de decir la verdad. Mirá, te pongo un ejemplo muy cortito. ¿Te acuerdas cuando hace tres años eh, Banfield quedó eliminado en la Copa Sudamericana contra San Lorenzo? Sí, en de San Lorenzo?
1: la nochecita bueno. de frío esa. Sí, ¿eh? <ríe>
2: la noche terrible esa. Bueno... Eh... Hay un sitio, una página que suele poner eh, las imágenes de los goles de distintos partidos con relatos de distintas radios. Y habían puesto nuestra transmisión con los goles de ese partido. Y abajo había muchos comentarios de hinchas de San Lorenzo. Y vos sabés que todos rescataban la seriedad con la que nosotros habíamos eh, hecho la transmisión y la circunstancia... ...puntual de que nunca perdimos el, el equilibrio... ...ni la veracidad de lo que estábamos narrando... ...por ser un medio partidario. La mayoría nos felicitaba. Es un hecho que nunca lo hemos comentado que quedó perdido... ...pero la felicitación y el reconocimiento venía de parte de los hinchas de San Lorenzo... ...porque ellos podían ver las imágenes de los goles con el relato... ...y con el audio de la transmisión nuestra... ...sin tener que verse agredidos o agraviados intelectualmente... Por lo que uno podía decir, en un
1: desequilibrio total. Bueno, eh, como contrapartida, alguna vez me pasó que me ponían muy arriba la famosa transmisión de Gimnasia Esgrima la Plata, donde eh, un supuesto periodista sí. vivía puteando a propios y extraños. Sí. Y yo una vez me crucé en la cancha de gimnasia, no sé cómo salió el tema, y le digo, no te enojes le digo, eh, sos todo lo contrario a lo que las buenas transmisiones partidarias pretenden de su trabajo. Yo digo, este tipo me va a meter una piña, me, si seguí de largo no le dije más nada, porque también vivimos de, de una mezcla y de que parece que todo está distorsionado, pero cuando vos vas a determinado lugar, siempre hay un camino cuando lo recorres que tiene mmm, más consideración, más respeto que aquello de... Faltarles respeto al aire a todo, eh, creerte que la sabes toda, eh, poner al hincha por arriba del periodista. Yo digo que en el camino largo, y la diferencia se marca, más allá de que está todo distorsionado y que deben existir los hinchas que en una transmisión vos quieras que le digas todo a favor de un equipo y yo le comente todo a favor de un equipo, pero me parece que el recorrido te va marcando, ¿no? ¿Quién es quién? Eh, y hay montones de transmisiones que siguen a equipo, con periodistas importantísimos, ¿sí? Eh, yo escucho mucho de, de, de transmisiones que siguen a los equipos me encanta escuchar mucho en Tucumán y en Córdoba más allá de que son radios que no, no, no son partidarias pero que lleguen a uno y otro equipo y la verdad que tenemos un bagaje de tanto periodista que no se conoce porque estamos acostumbrados todos los días a consumir a los mismos que me parece que se pierde un poquito el espectro de tanta capacidad que hay a lo largo y a lo ancho del país
2: eh, por supuesto por eh... supuesto yo siempre tuve la misma idea. En una transmisión tal vez eh, circunscripta al seguimiento de un equipo, en una radio de, de un alcance menor que las radios nacionales, lo que va a llamar la atención, lo que se va a distinguir, es la seriedad profesional, la altura profesional. Como tal vez eh, hubo algún momento en el que los medios nacionales tuvieron como llave de, de exhibición, de exposición y y de repercusión infringir ciertas normas yo creo que ahí hay una diferencia muy grande porque quienes han entendido que eh, hacer una transmisión de un equipo es eh, comportarse como un barra brava con micrófono eh, han hecho uso de esa búsqueda de la transgresión si vos no conocés en qué contexto estás la transgresión no sirve porque vos no sabés qué norma estás infringiendo entonces, para eso también requiere mucha lucidez intelectual, y no la vemos. Entonces, ¿qué es lo que abunda? La grosería, la vulgaridad, y la falta de, de criterio de concepto. Eh, yo sabés muy bien que soy gran admirador del relato de fútbol uruguayo, sí. eh, por nombrarte, bueno, históricamente, Carlos Solé, Berpinto... Eh, ...los contemporáneos que ya también están cada vez más grandes, ¿no? lamentablemente... ...como Alberto Kessman, el Mariscal, eh, Máximo Goni, Carlos Muñoz... ...y siempre admiré además del estilo, de muchas cosas... ...el tener siempre la lección de no faltarle el respeto al oyente... ...subestimándolo intelectualmente con la vulgaridad... ...porque a veces se incurre en ese vicio de subestimar intelectualmente al que está escuchando la transmisión, creyendo que no está a la altura de un lenguaje correcto, atinado, de un concepto bien claro y bien expuesto, y de una complejidad de análisis que también puede ser interpretada por el oyente.
1: Claro, eh, es, un, es un mal común en donde te invitan al facilismo y minimizan la capacidad de la gente, y yo a veces eh, charlando, bueno, lo he charlado varias veces con vos, digo, bueno... Eh, haremos un programa para gente inteligente. A mí me encanta hacer pensar a la gente, porque me encanta que me hagan pensar a mí. Y la vez pasada, relacionando estas dos cosas que estamos charlando, vos me decías, eh, está mal conceptuado el alumno en general, porque cuando los invitás, cuando les das las herramientas y cuando los llevas por otro terreno, hay muchísima capacidad. Y yo creo que en muchos ámbitos el argentino está desaprovechado porque se hizo una moda y una costumbre de que tenemos que ir por otro lado.
2: Sí, 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 por supuesto. Y eso ha generado eh, que se, eh, se produzca un conformismo con lo escaso, con la parvedad intelectual, eh, con la falta de búsqueda de excelencia, y que todo eh, discurra por el camino de la simpleza, de la inmediatez, de la contundencia en dos palabras, algo de lo que siempre hemos hablado y que siempre también vos te manifestaste en contra.
1: Pero los protagonistas también están entrando de un tiempo a esta parte en esto. Todos, claro. El otro día se me ocurrió hacerme una pregunta en Twitter y yo decía ¿Por qué cada vez está más naturalizado el que si ganamos está todo bien y si perdemos está todo mal? ¿Cuánto nos escapamos del análisis? Yo no creo que los resultados siempre sean la única verdad. ¿Y cómo el hincha, el periodista, el jugador, el técnico, el dirigente, si nos metemos en el ambiente del fútbol, cada vez están metidos e inmersos en una inmediatez de la que hasta los que tienen intereses encontrados, porque la inmediatez no es buena para un técnico, la inmediatez no es buena para un jugador, la inmediatez no es buena para un dirigente. No puede ser que un dirigente sea bueno si el equipo gana y un dirigente pasa a ser malo si el equipo pierde. Y creo que lo estamos naturalizando sin darnos cuenta. Eh, algunos boicanos peleamos siempre contra esto, y por suerte es una mayoría, pero no todos. Pero yo tengo la sensación que de un tiempo a esta parte ya se naturaliza, y es un problema grande a la hora de una construcción.
2: Lo que pasa es que, bueno, para el protagonista va a funcionar como un boomerang. Porque
1: Si sí, hoy te conviene, mañana no te conviene. Claro, elevar
2: demasiado... Eh lo que es la valía de un resultado positivo, sin detenerse en que ese resultado positivo tal vez vino de la mano de muchos errores, pero el resultado se dio después va a funcionar en contra cuando el resultado sea negativo y hubo muchas cosas que son para rescatar en el juego y en el proceso.
1: Está bien, pero te lo llevo a otro lugar. Eh, me parece que vivimos en una sociedad en donde está eh, más predispuesta a la crítica y al maltrato que al elogio, acá tenés un ejemplo simple, la selección nacional eh, era criticable por todos los lugares la decisión de Escaloni como técnico a partir de una experiencia que no tiene, Sí. bárbaro lo que digo es, si tenemos tanta fuerza para la crítica ¿por qué no tenemos la misma fuerza para el elogio? a mí no me gusta ni la crítica despiadada ni el elogio desmedido hablo de lo lógico y digo entre dos cosas le cuesta mucho más al argentino elogiar que criticar.
2: Bueno, en primer lugar, eh, hay una notable propensión al morbo, a la truculencia, al castigo severo, que eh, al reconocimiento positivo.
1: Claro, es como que disfrutan más de todo eso que vos mencionaste eh, en contrapartida de lo que sería disfrutar de las cosas más lindas y las que nos gustan.
2: Exacto. Y por otro lado hay un tema de prejuicio, de preconcepto. Y lamentablemente, el prejuicio, el preconcepto, ha sido voraz para con los protagonistas de distintas actividades, el análisis y la disquisición que se hace sobre cada situación. Allá hay un preconcepto, ya hay un prejuicio en torno de la figura de Scaloni, y eso lo va a tener condicionado hasta que Argentina no llegue a lograr con él algún objetivo... Determinante en el resultado Injusto Pero el prejuicio está Vos fíjate lo que pasa eh, El sábado los estaba escuchando Cuando hablaban con el Gallego Barreiro eh, Lucas y, y vos eh, Y salió el tema del Corcho Rodríguez El Corcho Rodríguez va a tener que hacerle Tres goles a Lanús en un clásico Para que la gente lo reconozca alguna vez Porque ya hay un prejuicio Porque ya hay un preconcepto Entonces
1: Pero son exagerados los prejuicios
2: hey, Siempre el prejuicio te va a conducir probablemente a un juicio erróneo. Una...
1: y Fíjate que en toda la charla no te nombré dos palabras que son la subjetividad y la objetividad, porque creo que todos, en todos los órdenes de la vida, eh, las mezclamos. Pero sí te hablo de aquello de irse a los extremos. Y vos hablas de un prejuicio y mucha gente sin el condimento sin el fundamento, sin el contenido para poder explicártelo, desde aquello de prejuzgar, a un tipo te lo maltrata sin necesidad alguna.
2: Sí, 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 totalmente, totalmente.
1: Eh... Ahora nunca te va a reconocer, salvo, como vos decís, que sea algo extraordinario y magnífico, que te equivocaste o no va a poner el mismo énfasis en felicitar o en elogiar de la misma manera que lo criticaba, es despiadado a veces cómo tratan a determinados tipos, sobre todo en las redes sociales.
2: Sí, y pasa también por otra situación. ¿Cuántos médicos que trabajan en hospitales públicos, en las peores condiciones que te puedas imaginar, uh -huh. son requeridos por los programas de interés general, por los medios de comunicación, para que comenten, para que hagan pública su experiencia? ¿Cuántos docentes que trabajan cotidianamente en las escuelas públicas o en otro tipo de educación también, eh, que son eh, víctimas permanentes, junto con los alumnos, de todos los errores, de todas las dificultades que el sistema educativo tiene, van a ser convocados en algún programa, en algún medio de comunicación, para que puedan hablar sobre su situación cotidiana y que se haga masivo en un medio. No, lo vas a tener a un docente citado para en los medios de comunicación si cometió una atrocidad, no hay otra forma de que llegue a los medios públicos. Se va a hablar de educación cuando hay una huelga, cuando hay un reclamo docente, cuando hay un paro. Anoche, bah, escuchaba la, la propuesta de cierto candidato, no, no esperaba que dijeran otra cosa, ¿no? Pero bueno, pero el tema educación está en los medios solo cuando hay un conflicto gremial. No se habla de qué es lo que pasa cotidianamente, no se habla de por qué estamos cada vez peor y no se ha mejorado en nada, porque no le interesa a nadie. Y ahí viene otro de los problemas, nos hemos acostumbrado al éxito inmediato que dan las cantidades, que arrojan los números, todo tiene que ser materia estadística de números y el número muchas veces nos oculta la visión, nos obnubila para analizar calidades.
1: Es un placer hablar siempre con Darío Lea, nuestro relator, docente además. Bueno, vos tocaste el debate, no lo quería tocar. Estamos en un programa que habitualmente habla de deportes, habla de nuestro Banfield, pero estamos inmersos en una sociedad. Hoy, entre tantas cosas, leí un párrafo que decía quienes no estaban de antemano determinados por uno u otro no han salido de la situación con más claridad que la que tenían al principio. Eso no debe extrañar, la inexistencia, efectiva de un debate reduce el margen para el imprevisto para la irrupción de la novedad y disminuye el riesgo que asumen los participantes eh, ¿sabes por qué me quedé con esta frase? porque yo me quedé ayer eh, hablando con uno mismo y decía qué formato pobre y qué limitado y al mismo tiempo me preguntaba ¿cómo puede ser que hay tipos que no pueden administrar 30 segundos si quieren administrar un país? ¿sí? Y también creo que aún con la gran marcha del feminismo, en este debate perdió la juventud y perdieron las mujeres, porque no hay una mujer entre las candidatas y si miramos el promedio de edad de los candidatos a presidente, me parece que otra vez está muy elevado.
2: Y en esta elección se elevó, se elevó bastante, porque uh -huh. me aparecieron figuras... Mira, eh, yo digo que, mira, lo hablaba con mi esposo hoy. No hay que esperar de un debate de estos la información para definir eh, eh, a qué candidato se va a votar, para conocer cuáles son las propuestas, porque eso está distanciado de la naturaleza misma de esta clase de debates. Yo les recomiendo a todos la lectura de Schopenhauer, ¿sí? eh, para entender lo que es la naturaleza de un debate. Y cuando Schopenhauer dice que la verdad no está en los hechos, no la verdad está en el discurso. Es decir, la verdad es inmanente al discurso, no a la realidad. Y por otra parte, Schopenhauer deja claramente expresado esto. En el debate lo único que importa es prevalecer sobre el oponente en lo discursivo. Dejar la sensación de que te impusiste, de que lo sometiste discursivamente. Por eso hay dos clases de argumentos. El argumento Averrez, el argumento que se llama dirigido a la cosa, al tema... Y cuando ahí se te acabaron las posibilidades y los recursos, viene el segundo argumento, mucho más cruel, que es el argumento ad hominem, es decir, al hombre. Atacas a la persona porque no lo pudiste someter, porque no lo pudiste doblegar en el concepto, en el tema. Bueno, esa es la naturaleza de un debate de esta clase.
1: A recién hablaste... de y recomendaste, no me quiero olvidar, no tiene nada que ver con esto pero no me quiero olvidar porque después lo voy a pasar por alto eh, le agradezco a Carlitos Cainelli, el otro día me dijo ¿escuchaste? en la madrugada la red no, no escucho, en la madrugada la red bueno, le hicieron una nota al Tano Piero Hablando de lo social, hablando de sus orígenes, hablando de montones de cuestiones que, bueno, eh, nos, van a sonar a, eh, eh, nos van a sonar nuestras, van a tener mucho que ver con el afecto banfileño. Eh, después lo voy a subir a Twitter porque me pasaron el audio, ¿sí? Eh, recomendable, una hora de charla que, eh, en realidad, como el otro día me escuchó eh, un oyente, vos mirá cómo cambia la vida, ¿no? Este oyente nos acompañaba en Radio Cooperativa desde la boca poniendo una papa y dos antenas, ¿sí? Que eran dos... Eh, dos agujas de tejer. Y hoy nos escucha por una aplicación desde los Estados Unidos. Mirá, qué maravilla, ¿no? ¿Sí? Qué extraordinario. Eh, eh, esto habla de cómo cambiaron las cosas, ¿no? Sí. Bueno, lo importante es que él siempre está. Yo eh, algún día voy a poner el premio al micrófono y al oyente y Carlitos Cainelli se va a tener que ganar seguramente uno de estos. Bueno, eh, la escuché, la nota. Es un placer repasarla. Mañana vamos a extraer algún audio... Y lo vamos a poner en Embajadores, porque mañana en Embajadores tenemos seguramente algún artista banfileño y por qué no un músico que nos va a venir a tocar algo aquí al piso. Mañana en Embajadores vamos a contar una historia de un ex jugador de Banfield que se casó este fin de semana y además es socio de Banfield. Y mañana en Embajadores quizás charlamos con una chica que si yo le digo su apellido es Massad, le va a sonar muy familiar, sí, por supuesto. que está compitiendo como gimnasta deportiva que además esquía en la nieve con un casco que tiene el escudito de Banfield y Juan Pablo además siempre permanente oyente, hace un rato me acaba de poner un placer escuchar a Dariolea.
2: Bueno, muy muy agradecido, muy muy agradecido y es muy valorable que, que haya este espacio en Embajadores para la Cultura también dentro de lo que es el ámbito de Banfield bueno, ha sido una apuesta grande eh, que afortunadamente Dios quiso que, eh, que la, tuviera la oportunidad de, de efectuarla en esta transmisión porque yo siempre digo que para poder hacer un espacio un relacionado con la cultura, con el pensamiento, con el desarrollo intelectual hay que encontrar que la cabeza apoye esa decisión y esté de acuerdo para llevarla a cabo. Y ha sido una una experiencia magnífica haberlo podido hacer en todos estos eh, estos años de transmisión. Sí,
1: sí, aparte eh, yo, yo creo que engrandece tu columna de determinadas cuestiones y, 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 y me parece que eh, está claro, tenemos que estar abiertos a este tipo de cosas. Eh, primero que capaz sonaba raro, eh, pero hoy hay mucha gente que está esperando ese pedacito para irnos un rato del fútbol, relacionarlo con la historia y también salir un poquito de esa cabeza de termo que cada vez eh, preocupa más a todos los que estamos cerca.
2: sí. Eh, eh, totalmente, pero bueno, ahí está el mérito. Quizás a otra cabeza de transmisión eh, se le plantea el proyecto de hablar de temas de la cultura por un breve espacio durante la transmisión y, y hay una negación absoluta, porque no, no, no se concibe. Y ahí vuelve a estar presente el tema que hablamos hace un ratito, la subestimación hacia el oyente. ¿Por qué no puede el oyente también eh, complacerse? con la posibilidad de que se toquen otros temas en una transmisión de fútbol, ¿no?
1: Darío, eh, sos de charlar ahora en la semana de, de las cuestiones, por ejemplo, del debate presidencial con los alumnos y se da el, el, el ámbito o, o lo pasás de largo o lo soslayás.
2: Como en todas las cosas, y vos lo mencionaste antes, han cambiado mucho las condiciones, ¿viste? En el contexto de trabajo para la educación. Entonces hay que ir con mucha prudencia ...en temas que pueden ser muy sensibles... ...y que pueden originar reclamos... ...de parte de la familia de los alumnos... ...es muy delicado todo... ...cuándo se habla, cuando el alumno lo propone... ...yo espero que... Eh, ...para que se... ...plantee un debate de este tema... ...para que se plantee la posibilidad de, de conversar... ...sobre estas cuestiones... ...salga de los alumnos... ...y muchas veces sale de los alumnos... ...y bueno, si esto se da así... ...que viene... Eh, ...solicitado, requerido por los alumnos... Sí, por supuesto se va a hablar. Eh, uno intenta que esté claro desde un principio algo. Comparto lo que yo siento con ellos sin que esto parezca una imposición de mi parte. Lo comparto a, re, eh, a requisitoria de ellos. Eh, no trato de bajar línea. Pero creo que es bueno que en el contexto de un aula de clase, en un entorno formativo, se pueda abastecer y se pueda prodigar el pensamiento, la reflexión, y no nos quedemos, sí, porque ahí sí, nos quedamos con una escuela totalmente retrasada en el tiempo si solo eh, atañe a los contenidos que tenés delimitado por programa y nada más.
1: Sí, eh, ya, ya bastante eh, es, es, es para, para ese tipo de cosas que dijiste, la lucha cotidiana, ¿no? Eh, sí, sí,
2: sí, por supuesto.
1: Bueno, mirá cómo te voy a cerrar la nota, bueno con una pregunta en donde te voy a dar poder... Y es muy abarcativa. Ya depende de tu capacidad intelectual y de tu capacidad de resolución. Lo llamo y le digo, Darío Lea, usted tiene por un día todo el poder del Ministerio de Educación y tiene todo el poder de la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Me toma tres medidas para el fútbol y tres medidas para la educación?
2: Bueno, voy a empezar por la que me es más eh, permanente cotidianamente que la educación. Una primera medida es jerarquizar nuevamente el contenido. Uh -huh. bueno, le, le hemos perdido el aprecio por completo al contenido. Y así nos está yendo muy mal. En segundo lugar...
1: ¿Jerarquizar es modernizar? ¿Van de la mano? No, no, no.
2: Eh, jerarquizar es revalorizar el contenido. Ahora sí. Darle importancia, por supuesto que en, en determinadas áreas se tiene que ir renovando, tiene que ir incorporando los elementos nuevos pero sin olvidar que no podemos dejar detrás, que no podemos excluir aquello que parece pasado de moda porque es un grave error.
1: Medida 1.
2: Sí, medida 1, jerarquizarlo contigo. La escuela tiene, eh, eh, hemos perdido un lugar donde fomentemos la pasión por el conocimiento. La escuela se ha transformado en ámbito para muchas cosas y ha quedado totalmente relegado. El placer por el conocimiento. ¿Dónde lo fomentamos?
1: Qué, qué, qué palabras, ¿no?, eh, que sintetizan tanto. El placer por el conocimiento.
2: Desde luego. Yo siempre le digo a los alumnos, hay dos tipos de placeres. Uno de esos tipos de placeres no nos diferencia de las demás especies. Es el placer sensible, el placer sensorial, el que depende de los cinco sentidos en los que está involucrado el cuerpo y en eso estamos igual que cualquier otra especie.
1: Bueno, la masa, cuando vos la escuchás manifestarse, sobre todo en el fútbol, eh, eh, va contra mano Tiene placer por el desconocimiento
2: Claro Después hay otro tipo de placer Que es el placer intelectual Ligado a lo sublimado el, el hecho de medirte con un desafío intelectual Y superarlo Y tener el placer de haber alcanzado esa meta Eso es lo que distingue al ser humano Y eso es lo que Bueno, no todos tienen apertura para disfrutarlo Para paladearlo
1: ¿Y el tercer punto? Bueno ¿O la tercera medida? La
2: tercera medida tiene que ser la verdadera inclusión, que implique asegurar una misma calidad de enseñanza en todos los sectores del país. Porque tristemente tengo que convivir con la ingrata realidad de que lo que puedo hacer en una escuela privada me cuesta mucho trabajo y me quedo frustrado todos los años de no poder hacerlo en una escuela pública. Uh -huh. Entonces, hay una muy errónea idea, y hasta creo que muchas veces, producto de la demagogia de lo que es la inclusión. Incluir no es tenerlos bajo techo de una escuela a todos los chicos.
1: No, incluir es darle las mismas posibilidades.
2: Exactamente. Incluir es garantizar la misma posibilidad de promoción social a partir de una educación que tenga calidad en cualquier espacio. Alguna vez escuché con horror a una docente orientada hacia la parte pedagógica, decir que lo que le importaba era que se recibiera el alumno como para tener el título de trabajar de repositor en un supermercado. Eso me parece lamentable, porque eso no responde al objetivo primordial de una educación pública que es asegurar las posibilidades de acceso y de desarrollo a los jóvenes. Y eso es asegurando la misma calidad para todos.
1: Bueno, las del fútbol te las dejo para el sábado que arrancamos temprano, sabés que se junta programa con transmisión desde las 12, con el matecito, usted con el té. arrancamos el fútbol de Banfield por la radio.
2: Bueno, cómo no.
1: ¿Cómo? Bueno, lo voy a despedir a Darío como siempre cerramos la columna. Simplemente un tal Darío Lea, un placer Darío.
2: Un abrazo grande, el placer también ha sido
1: para mí. Meta, meta algún 10 ahí, a, 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 alguno que le meta contenido. <risa> vamos a buscarlo, vamos ¿Sí? a buscarlo. ¿Cómo vienen las notas en el momento? Irregular Cuando hablamos de irregular, ¿qué, qué, ¿qué estamos diciendo en, en número? Eh, muy mezclado Muy, muy mezclado es claro. decir, Pasamos de un 8, un 9, a un 4, a un 12, un 3 Claro, puntos bajos No fue la, la
2: mejor eh, evaluación para este grupo, para este curso
1: ¿De qué se trata el, el examen?
2: Eh, es el paraíso de la Divina Comedia
1: El paraíso de la Divina Comedia Perdón,
2: El purgatorio de la Divina
1: Comedia ¿De qué, de qué colegio? Del Lourdes Del colegio Lourdes sí. Del querido y glorioso colegio Lourdes Exacto bueno, yo 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 tengo la yo tengo la experiencia de haber visto leer a mi hijo 48 veces el mismo libro y yo le decía, no puede ser que no te aprueben, tenés que interpretarlo, no lo leas. ¿Sí? Claro. Pero sí. yo, yo veía que año tras año y mes a mes seguían leyendo el mismo libro. Le digo, ya lo leíste como 75 veces.
2: Claro, el tema también está en cómo se hace la lectura. Exactamente. Ahí viene la, la cuestión. Eh, porque no es lo mismo leer con la mente... Eh, totalmente repartida dividida en, en distintas cosas que leer apreciando
1: eh, e involucrándote con el texto le puedo poner el cuarto punto para cuando usted vaya al ministerio de salud de perdón al ministerio de educación sí la revolución del hacer pensar
2: ah y sí por supuesto y sí si no eh, eh, a ver si hubiera pensamiento
1: hay unos cuantos que estarían complicados, ¿no? Sí,
2: yo creo que anoche en ese debate habría unas cuantas figuritas que no hubieran estado presentes.
1: Un abrazo, Olea. Un
2: abrazo grande, Fabi. Le quedan
1: pocos días, no sufra tanto. Bueno, un abrazo grande. Darío, Olea, siempre un placer. Vendemos un ratito y vamos a charlar con Fede Perry y con Emma Santoro. Un ratito de futsal y de unas cuantas cosas más.
4: Fiberball. desde 1975, un clásico. Cantina El Taladro. Calidad, atención y un ambiente familiar que se transmite de generación en generación. Restaurante, menú ejecutivo, abundantes platos, delivery y salón para eventos. Reservas al 4792 7018 y 4793 1715. Cantina El Taladro. El Rincón Banfileño en Zona Norte. Diagonal Salta 596 Martínez. ¡Date una vuelta! Peluquería Canina, Pet Shop, alimentos balanceados, accesorios, mascotas, retiro y entregas a domicilio. Randall, el centro veterinario por excelencia de la Zona Sur. Randall, en Banfield, Avenida Alsina 1176. Y ahora Randall en Temperley. Hipólito Irigoyen 1002, esquina Pringles. Informes 4248 7044, 4202 9083 y 2072 9663 Randall Todo lo que imaginas para tu mascota Vitec Sistemas Buscar la excelencia en nuestros orígenes es evolucionar. Acevedo, break más resto. Guardianes de los sabores tradicionales italianos. Acevedo, break más resto. La búsqueda de la excelencia gastronómica. Acevedo, break, break más Resto. resto. Reservas, 2101-2035. Acevedo 1001, esquina Monteagudo. Una esquina atesorada
1: de Banfil Oeste. Después de comer algo en Acevedo Breque Marrestón, la esquina tesorada de Banfield Oeste Vamos a charlar un rato del futsal Charlábamos hace un par de días con Guido Vigiano Hoy intercambié algún que otro mensaje con el querido Rana Flores Y lo tengo además Emma Santoro, el técnico del primer equipo ¿sí? eh, Un poco la cabeza de toda la estructura del futsal Después de un resultado importante, Banfield le ganó a Independiente Creo que a esta hora, eh, bueno, ya le preguntaremos a Emma a qué hora arrancan el talar. Y Villa Lañata, porque tiene mucho que ver ese resultado, si Banfield en esta fecha, como explicábamos hace un rato, se queda fuera del Playout yendo a la última, o eh, si queda otra vez adentro, llegado el caso de que Villa Lañata esta noche le gane al talar. Emma querido, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Fabi? ¿Todo bien? ¿A quién hora se juega ese partido? Para toda la gente. ¿A quién hora se juega ese partido? Eh, 20-30. Bueno, van a estar atento, me imagino.
5: Me parece que voy a apagar el celular.
1: ¿Vas a apagar el celular? Está bien. Sí. Está bien. ¿Y cómo lo seguís? Porque la verdad que los dos Twitter de los dos clubes están bastante desactualizados. Eh, con
5: la página Paseo Futsal.
1: Pasión Futsal, ahí está, lo seguimos por Pasión Futsal. Bueno, eh, ahí es cuando uno ya no depende de uno, pero cuando uno tiene que depender de uno, ayer hicieron un buen partido, en realidad me lo contó bastante mi hijo Agustín, le prometí a Guido que iba a ir, pero no fui porque no me sentía bien, eh, y lo seguía al toque, ¿no? Por el Twitter, también por Pasión Futsal y buen mensaje con mi hijo. Eh, ¿Se encaró desde otro lugar a partir de lo que se jugaban o era la continuidad de lo que venimos haciendo y tiene que salir?
5: Mira, la verdad que hace unas 5 o 6 fechas que el equipo viene con un rendimiento bastante bueno, no se venían dando resultados, pero en todo lo que sea situaciones de juego estábamos bien. Por suerte ayer se abrió el arco y además pudimos mantener el cero en el nuestro.
1: Eh, yo te pregunto desde el desconocimiento, ¿no? Porque viste que a veces hay frases hechas, yo no las comparto las frases hechas, además veníamos de, un, de una charla larga con Darío Lea, docente, además relator nuestro, que siempre es un placer escuchar sobre nuestra sociedad. Eh, la falta de experiencia en el equipo de un tipo grande, ¿en qué momento del año influyó? Porque está claro que ustedes apuntaron a un laburo, estuvieron muy cerquita de muchos resultados que no se dieron, hoy estarían hablando seguramente de otra cosa. No comparto esto de que la única verdad es la realidad, pero bueno, es la que tenemos. Digo, ¿qué lugar ocupa ese jugador con mayor experiencia dentro de un equipo?
5: Mira, creo que hubo momentos en, el, en los cuales eh, la ansiedad nos jugó en contra. Uh -huh. Por ahí de generar muchas situaciones y fallarlas. Eh, a principios de año tuvimos unas cuantas lesiones y jugadores que por ahí tardaron un poquito en, en llegar a afianzarse. Creo que ahí, por ahí jugó un poquito en contra el tema de la experiencia. Eh, así todo, también el, el torneo está muy parejo. Muy. Eh, con el resultado de ayer, igualamos la campaña del año pasado. 33 puntos con 8 victorias y 9 empates. Eh, y la campaña del año pasado fue positiva, muy buena, pero bueno, la paridad del torneo hace que con la misma cantidad de puntos eh, no alcance.
1: Sí, aparte, eh, eh, siempre cerquita del play-out, o adentro del play-out, también estaba siempre a tiro de los play-offs.
5: Y fue así. Por ejemplo, Kimberly es un equipo que estuvo casi todo el torneo en zona de play-out y hoy ganando se mete adentro del en playoff Entonces también está todo muy parejo. Creo que, que el torneo, es ver, el que lo ve afuera, es, es muy atrapante por eso. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Eh, inclusive los grandes, Boca, San Lorenzo, eh, han dejado muchos puntos en el camino, a diferencia de otros años. Y me parece que nosotros desde ahí lo que tenemos que haber encontrado es una regularidad en, en algunos partidos que perdimos y quizá en la segunda parte del año entendimos que que a veces empatar también suma y, y partidos que perdimos la primera vuelta pudimos empatarlos en la segunda. Y bueno, desde ahí empezar a sumar y, y también ganar confianza.
1: Claro, porque aparte hubo partidos en el año donde le ganaron a los que están bien arriba, como le ganaron a Boca y le ganaron a otro. Y en la fecha inmediatamente posterior no podían sostener ese resultado.
5: A ver, creo que desde ahí también jugó un poquito el tema de, de la experiencia, de que cuando jugábamos contra un equipo que, que nosotros nos sentíamos superiores y no salían las cosas de entrada, eh, no, nos volvíamos locos y nos íbamos del partido muy rápido y quizá en partidos contra equipos que peleaban arriba eh, obligaba una concentración de los 40 minutos y, y desde ahí eh, manejábamos esa ansiedad de otra manera. Creo que eso nos jugó muy en contra, pero bueno, hay que tomarlo como un aprendizaje y que no nos vuelva a pasar en, en los próximos partidos.
1: Bueno, eh, estamos en un lugar donde hoy pasan a ser importantes tres partidos. El partido de hoy, el Talar frente a Villa Lañata el partido que en la última fecha Banfi va a jugar frente a Pinocho de visitante y frente a quién juega Villa Lañata la última fecha? Bueno yo te agrego a Ferro eh, Hoy vi...
5: estamos a dos puntos de Ferro Ferro juega hoy con Barracas Ajá. y la última fecha con el talar y en el medio tiene la final de la Copa Argentina o sea que Ferro
1: es otro y... candidato que puede jugar el playoff
5: potencial lo mismo que Kimberley, Kimberley si gana hoy se mete en dentro del playoff, pero si pierde hoy queda tres puntos nuestros, con un partido por jugar.
1: Claro, uno fue a lo más directo, pero eh, eh, cuando vos mirás los puntos y las posibilidades matemáticas, se amplía ese esa base de, de candidatos a jugar el playoff.
5: Sí, igualmente nosotros nos preocupamos por nosotros. Uh -huh. Creo que la clave ayer fue en, en no enfocarnos en los otros partidos y jugar nuestro partido. Yo confío que si sacamos los seis puntos, los tres independientes y los tres de Pinocho, nos vamos a salvar, estoy convencido de eso. Bueno, esperemos también que un poquito la suerte ayude.
1: ¿Cuándo se juega frente a Pinocho, Ema?
5: Se juegan todos los partidos de la fecha, el sábado a las 20.30. Todos sí. a la misma hora.
1: El sábado próximo 20.30 juegan todos. Sí. Está bien. Y llegado el caso, ¿cuándo se juegan los playoffs y los play-out? Mirá, después la otra
5: semana está la, la Copa América, se para 15 días y calculo que el fin de semana después de las elecciones se retoma la competencia.
1: Eh, recién dijiste algo que eh, capaz para muchos pasa desapercibido. Nosotros faltando una fecha ya igualamos la campaña del año pasado, es decir, Banfield puede superarla aún tocándole jugar un playoff, porque si te gana los dos partidos Villa-Lañata La Niata, eh, y no se dan otros resultados, eh, habla un poco de la paridad. ¿Cuáles fueron los grandes cambios del futsal del año pasado a este? Si lo miramos desde lo macro.
5: Yo creo que muchos equipos ya dieron el salto profesional, uh -huh. son equipos que, que entregan por la mañana, que todos sus jugadores cobran un sueldo, no un viático, un sueldo. Eh, hay en equipos que han traído jugadores de afuera Jugadores paraguayos, uruguayos, venezolanos eh, Jugadores del interior que se vienen a jugar a Buenos Aires Entonces Ese saltito profesional hizo que la liga mejore Y la realidad es que nosotros desde Banfield Estamos compitiendo todavía con, con Armas de disciplina amateur Entonces bueno, se hace un poquito cuesta arriba Pero cuando se dan las cosas también se disfruta el doble
1: Sin duda, ¿está hablado ya? ¿O hay que esperar a que termine la temporada? ¿Ver a dónde se queda Banfield? pero te ha hablado esto, porque yo digo que tarde o temprano, o desde el sponsoreo, o desde una decisión institucional, tenés que decir, bueno, eh, vamos a dar ese saltito, porque eh, quieran o no, todos van creciendo, ¿no?
5: Sí, la realidad es que hoy inclusive hay equipos de segunda división o en la C, eh, que invierten muchísimo la actividad, y yo creo que la actividad a mediano plazo va a empezar a, también a dar sus resultados, con la televisación, con los sponsors, eh, realmente no soy yo la persona para responder si está hablado o no. Yo me encargo de la parte deportiva, uh -huh. eso tendría que recordarte un dirigente.
1: No, está clarísimo, pero digo, en la charla preliminar mirando hacia el año próximo, digo, seguramente ya los vas en planteando, ¿no?
5: Yo no estoy mirando el año próximo, yo estoy mirando la final que tengo el sábado que viene. Después de ahí veremos cómo sigue la cosa.
1: Bueno, ¿está todo el equipo o tenés alguna baja?
5: No, no, estamos todos completos, por suerte los chicos también, no hay ningún lesionado, no hay ningún expulsado, así que estamos enfocados en hoy dimos día libre de descanso, y entregaremos la semana completa, pensando en el partido del sábado, que también es un partido muy complicado con Pinocho de visitantes.
1: Eh, pregunto, eh, ¿dónde está Pinocho hoy, ¿Sí? 2019?
5: Bueno, Pinocho está octavo...
1: No, no, no hablo en la tabla, digo... Eh, en ...el playoff. Sí.
5: Lo positivo es que si gana hoy, ya se asegura la clasificación. Si ah. juega con Kimberley, que también es otro rival directo nuestro, o sea, estamos todos los equipos ahí juntitos en poquitos puntos. Claro,
1: es que todos dependen Así de que, todos. Bueno,
5: también sería bueno que si Pinocho gana hoy, ya se asegura la clasificación y no está ir a jugar contra un equipo ya clasificado.
1: Pregunto, ¿cambia mucho el resultado de esta noche de Villa Lañata para el partido que ustedes tienen que jugar el fin de semana próximo?
5: Sí, cambia porque con un empate no se alcanzaría.
1: No, digo, a la forma de encararlo. Eh,
5: sí, porque te repito, el empate nos beneficia. Está en igualdad bien. de puntos con Villalaniata tenemos mucha mejor
1: diferencia de gol. La diferencia de gol, en eh, caso de empate se define por diferencia de gol. Claro. Está bien. Bueno, te pregunto, cuando mirás a la estructura del futsal, desde que regresaste a Banfield y la mirás hoy, porque el otro día uno decía, eh, a veces somos injustos, ¿no?, porque todas las actividades en el día a día, para sostenerse y para desarrollarse, van creciendo. Es decir, no podemos comparar este futsal de Banfield, más allá del resultado del primer equipo, con el futsal de Banfield, no sé, hace 5, 6, 10 años, y capaz no me tengo que ir tan lejos. Eh, el otro día hablaba del handball lo mismo, y digo, cada vez son más las obligaciones y las responsabilidades, y uno se pregunta, ¿dónde está el techo? ¿Dónde está el límite? Y hasta dónde los clubes lo pueden sostener
5: y mirá, es más para sentarse a tomar un café que para responderla por teléfono a la radio.
1: Sí, ya lo vamos a hacer este, igual.
5: <risas> mira esperemos que, que siga creciendo la actividad. Yo creo que en los últimos años eh, tuvo un crecimiento eh, por ahí de, de a varios pasos juntos. Y ahora el objetivo es mantener ese crecimiento, pero me parece que tenemos que aspirar a seguir creciendo. Este año sumamos el femenino, se consolidó la liga, se consolidaron las promocionales. Son 18 categorías compitiendo pero creo que lo más importante es que tenés una primera división compitiendo en la máxima categoría, que tenés jugadores en la selección mayor, que creo que es la única disciplina del club, contando fútbol 11, contando todos los deportes, que tiene un jugador en una selección mayor de, de su deporte, entonces me parece que desde ahí tenemos que aspirar a seguir creciendo, si, si nos quedamos y si nos conformamos, a la larga terminar retrocediendo. Si no.
1: Y sí, el espejo siempre es importante, y los chicos en la selección es un espejo,
5: Sí, más allá de, de lo deportivo, también es un espejo en, en lo actitudinal. Y más esos dos jugadores que son Lucio y Rana, que, que son dos cracks como personas y que también son dos cracks obviamente dentro de la cancha.
1: Eh, Emma, eh, ¿en qué lugar ponemos el partido frente a Independiente ayer en el rendimiento del año? ¿Estuvo entre los mejores partidos? ¿Estuvo por abajo? Más allá del resultado ¿no? y de la importancia y la necesidad que se tenía de ese resultado.
5: A ver, fue un partido en el que no nos lucimos, no fue un partido vistoso era un partido recontra cerrado y, y un rival súper directo eh, que si perdía se condenaba a jugar el playoff y se quedaba sin chance de zafar, y creo que hicimos lo que teníamos que hacer eh, fuimos protagonistas fuimos ordenados, arriesgamos cuando teníamos que arriesgar, cuando fuimos arriba supimos manejar los tiempos, pero quizá por ejemplo el partido con Barracas de, de hace 10 días el rendimiento fue excelente excelente, y empatamos uno a uno creamos 32 situaciones de gol claras y metimos una sola entonces creo que de ahí también es es encontrar esa, esa confianza para finalizar, para llegar bien posicionados, que a veces fallamos en eso.
1: Eh, y para jugar una instancia como la que tiene que jugar Banfield el sábado frente a Pinocho, eh, ¿cómo, ¿cómo ves al plantel desde, desde lo mental? ¿no?
5: mira estamos trabajando mucho con eso, hace algunas semanas se asumió la, la licenciada Juliana Libertelli, que nos está dando una mano, que es una chica que es psicóloga deportiva, y una vez por semana viene a hacer una actividad con los chicos. Muy bueno, muy bueno. con la presión, eh, creo que eso nos juega un poquito en contra. A veces nos, nos martirizamos, estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana pensando en el partido, y eso nos cuesta un poquito, ¿no? nos juega un poquito en contra. Entonces, a canalizar un poquito esa presión, a sacarnos de ansiedad y, y hacer las cosas dentro de la cancha, que es donde realmente nosotros tenemos que mostrarnos.
1: Bueno, eh, ¿qué relación tenés con este tema mental, la incorporación de una psicóloga? Yo le decía, mira casualmente, el sábado en la radio que a partir de cómo juega lo mental, eh, todavía uno no concibe cómo hay gente negada a esa posibilidad en el alto rendimiento.
5: Mira, yo creo que la cabeza es todo, y más en nuestro deporte, que es un deporte indoor, un deporte que tenés el contacto todo el tiempo, quizá en fútbol 11 es un poquito más, eh, mucho campo más abierto, mucho más jugadores, pero el futsal en este sentido es como el tenis, un día te levantás más de la cabeza y perdiste y capaz que en Fútbol 11 es un poquito más predecible en cuanto al juego. Creo que a nosotros nos sumó un montón, eh, tenemos que seguir trabajando, pero a mí me vino muy bien, al cuerpo técnico, y creo que a los jugadores también.
1: Como siempre, un placer charlar, Emma. Lo mejor para esta semana, para el partido frente a Pinocho, y bueno, en un ratito seguimos el resultado del de talar frente a Villa Lañata.
5: No, apagamos los celulares hasta las 11, y a las 11 lo prendemos de vuelta.
1: Bueno, yo les mando un mensaje, dale.
5: Gracias por siempre, a
1: Un abrazo. Emma Santoro para charlar un ratito del triunfo de ayer frente Independiente, de cómo viene la semana. No tenía en, en, en la cabeza que Ferro y Kimberley todavía... De acuerdo a algunos resultados, se pueden meter matemáticamente en zona de playout. Lo más directo es lo que tiene Banfield eh, frente a Villa Lañata. Reiteramos que en un ratito arranca el talar frente a Villa Lañata. Si Villa Lañata gana, lo pasa a Banfield por un punto y lo vuelve a meter en zona de playout out Si empata o pierde Villa Lañata, Banfield va a la última fecha donde van a jugar todos a la misma hora, ¿sí? el sábado. Eh, con ventaja en relación a Villa Lañata y bueno, tendremos que ver el resto de los resultados de Kimberley y Ferro para terminar de mirar todas las posibilidades.
4: La mejor cobertura al mejor precio, liderar. En Banfield existe un lugar donde
0: los problemas tienen solución Grupo Villaverde Abogados Soluciones Jurídicas Teléfono 2050 3400 O 2050 5979 Grupo Villaverde Abogados
2: Stopper, Nike, Rivo Y toda la línea de Las mejores marcas y toda la pincha está en La
5: Mascota. Ok.
1: Créditos a sola firma.
0: La Mascota. Avenida Maipú, 186 y 192. Banfield. La Mascota. 4-242-7377. 4-242-8776.
1: Le reiteramos la importancia de la Asamblea del próximo martes 29 de octubre, que se lo vaya agendando, que se vaya generando el compromiso para poder estar. Primero la orden del día para la Asamblea ordinaria que tiene que ver con la consideración, la aprobación del ejercicio que eh, terminó el 30 de junio pasado, que fue desde el primero de julio del 2018 al 30 de junio de este año. Después los distintos puntos de la orden del día de la Asamblea Extraordinaria que arranca por todo aquello que tiene que ver con el fideicomiso, va a pasar por la Fundación Banfield y en el quinto punto va a tratar lo relacionado al predio o al inmueble de Pedernera. ¿sí? Eh, insisto en la importancia de que la gente se agende el día, se agende la hora, llegando a las 20, 20, 15 no va a tener problema, va a ser parte del quórum y va a participar de la asamblea. Y cuando hablamos del quinto punto, el quinto punto de la orden del día de la Asamblea General Extraordinaria que estamos citando para el próximo martes 29 de octubre en el microestadio 110 años frente a la sede social en Valentín Vergara 1650 estamos hablando del tratamiento y consideración de las condiciones para la adquisición del prediocito en Pedernera al 1500. ...localidad de Banfield solicitando puntual asistencia... ...saludamos a ustedes muy atentamente... ...la convocatoria que siempre... Eh, ...firman eh, el, el presidente del club y el secretario... ...en este caso Lucía Baruto y Federico Espinosa. ...y vuelvo a decir lo mismo... ...y lo tengo al querido Peluche de Perry al aire... Eh, eh, ...vuelvo a pensar en voz alta... ...digo si los clubes... ...en este caso Banfield estatutariamente... ...tiene la obligación... ...a partir eh, de lo que dice su estatuto... ...de publicar los edictos... ...con cierto tiempo de anticipación... ...en el diario Zonal, en este caso en el diario La Unión... ...a partir de cómo cambiaron... ...muchas formas de comunicar... ...y cómo están metidas las redes sociales... ...no puedo lograr entender... ...más allá de que lo hagan cerca de la fecha... ...por qué en el mismo momento... ...que se publican los edictos... ...en el diario La Unión... ...y la convocatoria, no se lo hace por todas las redes sociales... ...por el Facebook del club... ...por el canal de YouTube... ...por el Instagram... ...por el Twitter... Digo, me parece que es una manera de decirle al socio, vení, es una manera de invitar a esa gimnasia. Y no lo digo por esta asamblea que hay un, uno o dos puntos más salientes con respecto a otra. Digo en todas las anteriores. Eh, me parece que es una nueva forma de comunicar. Y si comunicamos e informamos todo lo que tiene que ver con la institución, con la familia banfileña, etcétera, etcétera, ¿cómo no va a estar publicado? En las redes sociales oficiales del club, el llamado a una asamblea general ordinaria y el llamado a una asamblea general extraordinaria. A veces, como charlábamos con Darío, tenemos que hablar del contenido y a la gente. No la tenemos que llevar por un lado, la tenemos que llevar por el otro. Entonces, esto siempre a mí me invita a montones de inquietudes y preguntas. ¿Cómo le va, Perry? ¿Cómo anda? Todo bien, todo tranquilo. Por ejemplo, ¿usted cómo se enteró que hay asamblea el próximo 29 de octubre?
3: Eh, vi en el Twitter capturas o fotos de la publicación del diario
1: Y Así usted, me, me imagino que tanto que rompió en los programas con Pedernera va a ir
3: Sí, sí, vamos a estar, obviamente Tenemos vamos un problema que... ese
1: día, tenemos un problema
3: Sí, de embajadores
1: No, eh, la idea de embajadores es dejar una nota grabada, sí, ocho y cuarto Y uno ya va a estar allá, metemos alguna cosita desde el microestadio y el otro se va rápido porque yo estoy convencido que ese día la Asamblea General Extraordinaria no arranca hasta las 20:30. treinta Seguramente, seguramente después, pero bueno Primero tenemos el, el, el embajador de mañana, que es el que debemos de septiembre. Todavía para el de octubre tenemos tiempo.
3: Sí, hay tiempo todavía, hay tiempo. Y, y bueno, la verdad que, que obviamente que falta mucho, pero, pero es un paso enorme. Y bueno, ya uno quizás se repite, ¿no? Pero, pero desea y quiere que esto sea un antes y un después que lo va a hacer si Banfield puede conseguirlo, pero no solo desde, desde el inmueble, desde la idea, sino desde... desde, desde, su, mentalidad, desde claro, su mentalidad. su mentalidad. ¿no? Obviamente que, que está claro que el espacio físico y demás, claro, claramente va a ser un antes y un después, pero pero que después hay que acompañarlo desde otros lugares. ¿no? Hay sí. que crecer desde, desde otro lugar.
1: Hay que elevar el debate, porque también es muy injusto muchas veces cómo se trata la realidad institucional cuando... La mayoría de la gente no sabe eh, cuántos deportistas tiene el club, eh, qué actividades se manejan, cuánto se ha invertido en el estadio. Porque viste cuando te dicen está todo bien o está todo mal, no, muchachos, no está ni todo bien ni todo mal. Hay cosas que están no. muy bien, hay cosas que no están bien y hay cosas que están mal. Porque si vos te guías por aquello que eh, son los terribles frecuentes donde todo está bien o los terribles tirabombas donde todo está mal, no conduce a nada, no conduce no, no. a nada.
3: No, claro, claro hay que, tener, hay que tener sentido común.
1: Mantener un club como Banfield, Fede, mantener un club como Banfield todos los días es un tema muy difícil, complicado, porque en cada deportista, en cada papá de deportista, en cada área, vos tenés todos los días montones de ingredientes, ¿sí? Hay gente que va a estar más contenta, hay gente que va a estar menos contenta. Lo que yo quiero es saber cómo Banfield va a debatir su futuro su club hace 10 años y si va a tener Pedernera, que se va a sumar al microestadio, que se va a sumar al pulmón de rincón que pronto estará conectado al microestadio, que se va a sumar a la parte de la sede que hoy podés aprovechar, que se va a sumar al colegio primario que ya es propio en el estadio, que se va a sumar al estadio, que se va a sumar al campo de deporte y que además le tenés que sumar los alquileres que están y pueden seguir estando o no. Lo que digo es, Bafi tiene que definir qué es lo que quiere para cada lugar, qué proyecto de club quiere de aquí a 10 años y esa famosa idea del salto social, bueno, eh, agregarle un contenido que no quede como un título, porque como título, está, como título es divino. Ahora digo, bueno, ¿cuál es el contenido? ¿Por dónde vamos? ¿Cuál es el estudio de mercado? ¿Cuántos socios puedo tener eh, potencialmente en este lugar? ¿Qué me conviene en Pedernera? ¿Poner esto, poner aquello o poner aquello? ¿Discutamos sí. todo ese tipo de cosas?
3: Sí, sí claro. Eh, digamos, el resumen es lo que vos dijiste, que Banfield tiene que ahora discutir un proyecto de club y tiene que ser algo integrado, ¿sí? O sea, Banfield, eh, mi deseo interior, eh, más allá de, de las disciplinas y demás, y que obviamente uno valora todo, pero conceptualmente Banfield tiene que dejar de ser un club de fútbol para, para ser una institución que, que incluya un montón de cosas, no solamente obviamente algunas disciplinas que lo tiene, pero realmente, y, y, y está bien que lo sea, pero desde otro lugar, el, el, es, el fútbol es todo lo que mueve a
1: Banfield. Yo me, divierto, claro porque solo... yo me divierto porque esta era una discusión, por ejemplo, que eh, se tenía en la época de Valentín Suárez. Sí, el Banfield de hoy, que, que se empezó a, a, a enarbolar en otro momento con respecto a ese club de fútbol, no tiene nada que ver, era mucho más marcado eh, en, en años anteriores. Hoy vos tenés una importante cantidad de deportistas, una importante cantidad de deportes, pero me parece que el salto que hay que dar es a la visión integral de la que vos hablás.
3: Claro, pero a ver, eh, Fabio yo, digamos, si bien no hice mucho más allá del espacio que tenía en la radio, más allá de poner la firma y demás, pero hubo un grupo de personas que se siguió moviendo... Y siguió insistiendo y siguió dando la vuelta y siguió proyectando y siguió este atrás de este tema de, del predio de Pedernera, y que, digamos, desde el club fue dejado en un costado durante mucho tiempo. ¿sí? Hace un
1: alto, hace un alto ahí. Sí. Hoy vamos a charlar con Rodrigo Belén. Yo a Rodrigo Belén lo conocía de vista, lo empecé a conocer cuando empecé a trabajar en Peñas. Eh, nos quedaron unas cuantas charlas pendientes, pero hay que reconocerle que fue el primero. Que se preocupó y se ocupó. Cuando se trabajó, yo voy a decir algo al aire, después póngale usted el nombre y el apellido, a usted oyente, eh, a mí no me hace falta. Yo recuerdo cuando se estaba trabajando en la primera etapa eh, por Pedrera que se empezaron a dar algunas reuniones. Yo participé de dos o tres reuniones eh, donde se iban a armar equipos de trabajo, pero donde la idea era que desde el trabajo se junte todo el dinero. Y uno rápidamente decía, esto es imposible, si no hay un respaldo de parte del club para una decisión con una inversión, es imposible que la gente, ¿sí? Sí. moviéndose, genere el dinero que hay que juntar. Bueno, me acuerdo que quien hoy es nombrado por la comisión directiva, no era parte de la comisión directiva, y un día en una charla de amistad, me dice, si vos te sumás el laburo, yo me sumo. ¿Sí? Eh, después, esa misma persona cuando ya era comisión directiva y yo invitaba a la gente a hablar de Pedernera, o salía Cristian Moll, o salía Silvio Villaverde, o salió Mauricio Bonafina, o yo ponía algo en el Twitter, me mandaba un mensaje y me decía «No te quemes, vas a quedar pegado, esto no va ni para atrás ni para adelante». Bueno, la realidad hoy indica otra cosa, por lo menos se llegó a un punto de una asamblea. Esto habla de la convicción, ¿sí? De decir, me parece que es importante, después habrá que discutirlo, después la asamblea te dará la aprobación o no, la consideración o no, para tratar distintas alternativas para una manera de compra que todavía tampoco está determinada ni establecida. Ahora, ahora, a mí no me vengan a contar que... ...siempre tuvieron la misma vocación... ...a mí no... ...a mí no, porque yo tengo todo guardado... ...todo guardado... ...ahora, si hay que consensuar... ...y vamos todos juntos para un objetivo bárbaro... ...porque primero tiene que estar Banfield... ...pero modificaciones de posturas existieron... ...y hay que aplaudir a quienes... ...por lo menos lo mantuvieron en cantelera... ...le dieron laburo, le dieron vigencia... Y a quienes se preocuparon por involucrar el socio, de última, vos fuiste a buscar la firma, ¿sí? Y de una u otra manera, tenés las firmas que respaldan el llamado a la asamblea. Si no hubiesen existido esas firmas, capaz todo esto no avanzaba. Y alguna vez alguien propuso. ¿por qué no ponen un par de mesas y hablen con la gente? Como ahora desde la radio le decimos, muchachos, Anfile el sábado juega con Atlético Tucumán. No hay mucha información del tema. Pongan mesas inteligentes y explíquenle a la gente de qué se trata la Asamblea. Sí, está,
3: Estaría bueno. Estaría bueno. Y sumando lo que vos decías, eh, a mí, alguien que está en el club, no sé si toma muchas o pocas decisiones, pero que está... No te digo la mesa chica, pero, pero ahí eh, a mí me dijo, y lo dijo a mí y está en un audio me lo dijo, el
1: club no debe ni puede comprar pernera en su momento, ¿no? Está bien, digo, perá, perá, yo, te, yo me pregunto yo no sé si no debe es probable que hoy no pueda, ahora claro. la pregunta es si hay una búsqueda, si distintos intérpretes empezaron a participar de otra manera, bueno, evidentemente el escenario cambió, lo que van Fialera tiene que discutir es de qué manera a largo plazo lo puede pagar, y al mismo tiempo, ¿qué utilidades le va a dar? Si eh, no, no que que... nos quedamos en una parte, si políticamente llegaste a una asamblea, conseguiste la firma, y falta un paso más, no, muchacho, esto recién arranca. Esto recién arranca. esto,
3: esto recién arranca. Es un paso enorme el que se dio, pero, pero obviamente que faltan muchísimos pasos eh, por dar, y, 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 digamos, paralelo a esto, paralelo al periodo de permera, es lo que decimos nosotros, el desarrollo, el crecimiento, de la mentalidad, de la, de la unión, que, que uno a veces pareciera y piensa que está más cerca, en otro momento ve que está lejísimo de que, que deseamos de que en algún momento se dé, de que todos tiren para el mismo lado de que se junten todos y bueno, quizás este sea sea el inicio y ojalá que este sea el inicio
1: Peluche, mañana nos vemos aquí en la radio porque me llamó más tarde y se me fue el programa
3: Sí, sí, pe perdón, perdón que no cumplí con el horario
1: Lo que pasa que en Morón está, hay delay
3: <risa> sí, ahí ¿Eh? Bueno, nos no vemos mañana
1: Mañana nos vemos, abrazo grande Prepárese para un lindo programa
3: Dale, Dale una
1: Fede Perry y nos vamos Cristian Ricota en el control central Un tal Fabián Gersack para la conducción Chau chau, hasta mañana Embajadores, que es un pedacito más de FJ Producciones Vamos a hablar del equipo Vamos a hablar de fútbol Vamos a contar historias Y seguramente un artista Banfileño nos va a acompañar en el recorrido del programa mañana de 19-21, embajadores de nuestra pasión, siempre un placer hacer radio para los banfileños. Chau, chau.
4: Lleva la radio a todos lados. Descargate la aplicación. Búscala en el Google Play como Estación 1550.